1: y con Juanjo García en el apartado técnico aquí pilotando este tren radiofónico que nos va a llevar hasta las 2 en punto de la tarde ¿qué tal? como llevamos esta mañana soleada por fin ¿eh? y sin lluvia, ¿está frío? sí, ya lo sé, pero está precioso la temperatura ahora en el Concejo de Gijón está en torno a los 10-11 grados que será lo máximo que tengamos en este martes día 3 de diciembre así que a disfrutarlo que bueno, de momento tendremos unos dos días o así con buen tiempo, las máximas en la costa pues son de 11 grados en todos los consejos y entrando en el .poma más fresquito, 10 grados de máxima en Cangas de Onís en el ano 9 grados en Nalón, en Oviedo 9 también igual que en Mieres, pero Lena y ayer 7 grados con vientos curiosamente del sur. En Tineo 6, como en Somiedo y 8 de Máxima, en Cangas de Narcea. Hoy días con día con nubes y claros prácticamente en todo el territorio asturiano. Y nosotros, como todos los martes, vamos a conectar con Recrea para que nos anuncie las actividades que podremos disfrutar este puente de la Constitución que está a punto de llegar. Vamos a, a seguir con nuestros amigos peludos en la voz de nuestros animales, con la morena de Amigos del Perro. Vamos a conocer una novedad literaria con Coby Sánchez, presidenta de Escritores noveles, y terminaremos con el alcalde de Corbera, Iván Fernández, que nos hablará del espacio natural El Escañorio. Todo esto, como digo, hasta las 2 de la tarde, así que a disfrutar de este viaje.
0: En toda Asturias, RPA.
1: Ya estamos en contacto a la una y nueve minutos de la tarde con la Sociedad Pública de Gestión, Promoción Turística y Cultural del Principado, más conocida como Recrea y con mi tocaya, como un Roces. ¿Qué tal, Monse? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, viendo que tenemos unos cuantos días de descanso por delante y que podemos aprovechar a ver todas las instalaciones si queremos. Desde el viernes hasta el lunes incluido.
2: Eso es, y además tenemos un montón de actividades, tanto de interior como de exterior.
1: Sí, sí, sí. Así que vamos a empezar por la palabra inacabada, si te parece, de mi amigo, el gran fotógrafo García de, la, de Marina, en laboral, ¿no?
2: Sí, efectivamente, es una muestra fotográfica que, que se inaugura ...este jueves 5 de diciembre a las 7 de la tarde... ...y que estará disponible hasta el 12 de enero... Eh, ...el espacio dentro de la laboral en, en el que se exhibirá... ...es la Iglesia de la Laboral... ...y explora la relación entre el lenguaje visual... ...y el lenguaje escrito... ...a través de diferentes objetos eh, fotografi fotografiados... En, ...en una maravillosa muestra.
1: Qué bonitas fotos hace además, ¿eh? qué originales.
2: Efectivamente, muy, muy cuando... interesantes... Sí. ...y la vamos a poder disfrutar... incluso a la Semana Santa hasta el 12 no, de enero. No,
1: de Semana Santa nada.
2: De Navidad, perdón. <risa> ¿Y hasta hasta el, 12 el 12 de enero.
1: Hasta allá adelante. no, no rodeo el puente cor. por el medio. <risa> y hasta, el se me hasta el 12 de enero, muy bien, muy bien. Eso. Bueno, lo recordaremos más veces. Y seguimos con, con la Cinemateca, que también m, continúa con películas.
2: Efectivamente, también contamos con proyecciones de cine. Hacemos un repaso de lo que podremos ver en el puente. El 6 de diciembre a las 8 de la tarde, en el Paraninfo fuera la Laboral, se acoge la proyección La Virgen de Agosto. También tendremos cine el sábado, eh, día 7 a las 8 de la tarde, con la proyección Comportarse como Adultos, y el domingo, un poquito antes, a las 7, con el largo viaje hacia la noche.
1: Uh -huh. Buenas películas seguramente para disfrutarlas. Eh, pues entonces nos vamos hacia el Museo del Jurásico de Asturias.
2: Efectivamente, vamos en los museos o equipamientos culturales recordamos que ampliamos horario desde el viernes hasta el domingo con horario de fin de semana. No abriremos el lunes, con lo cual sí hay que aprovechar estos tres días para, para poder disfrutar del puente. Y en el Museo del Jurásico, además de las visitas guiadas habituales y eh, la posibilidad de disfrutar del jardín, que además eh, este puente tendrá alguna novedad, podremos eh, participar, si vamos con los peques, en un taller que será un taller de dinosaurios en 3D, con varias frecuencias al día, eh, durante los días 6, 7 y 8 de diciembre, la primera a las once y media, la última a las 6 menos cuarto, y lo que harán, eh, bueno, pues utilizando una impresora del tiempo podrán crear y recrear dinosaurios en 3D a la vez que aprenden un montón sobre estos fantásticos reptiles. Eh, si aconsejamos en este caso al ser plazas limitadas que se saque la entrada con antelación a través de la web del propio museo.
1: Muy bien, vamos avanzando y podemos ir por la carretera hasta arriba de Sella, bonita excursión para pararnos en, en el centro de Tito Bustillo, claro.
2: Efectivamente, allí también podemos recorrer la exposición permanente con una visita guiada, podemos disfrutar de una visita a la Cuevona de Ardines y, como no, también los peques tienen aquí una actividad especial para ellos, en las que además podrán eh, fabricar sus propias postales, bajo el título Con cariño desde la caverna, estos tres días a la una y a las cuatro y media podrán realizar una postal, en este caso, con motivos prehistóricos.
3: Uh -huh.
1: Tenemos también el Centro del Perro Mánico en Oviedo, que no, que no lo olvidemos.
2: Eso es, quien no haya visitado aún la exposición Recetarios Europeos desde los siglos XIII al XVI, es una excelente oportunidad. Esta exposición, no obstante, estará vigente hasta el 29 de febrero y concretamente el, el día 7 acogemos la presentación del libro Los clamores de la tierra de Fulgencio Argüelles en el marco de nuestro Club de Lectura Medieval.
1: Fenomenal. Nos quedan más cosas. Bueno, yo no sé si quieres anunciar algo más en el aula del prerrománico o pasamos ya directamente al parque de la prehistoria de Teverga.
2: Mira, en el aula del Perrománico Asturiano no eh, tenemos más vale. actividades especiales, pero recordar que siempre es una visita estupenda antes de visitar los monumentos del Naranjo, claro. que podemos aprovechar y combinarla y tener una, una amplia introducción sobre la importancia de los monumentos perrománicos en Asturias.
1: Uh -huh. Muy bien, pues entonces ahora sí, también vamos por la Senda del Oso hasta, el, hasta Teberga, el Parque de la Prehistoria, que es precioso.
2: Pues sí, y allí tenemos una actividad especial también, pensando en los pequeños de la casa, para para poder combinarla de nuevo con una visita a la galería y a la cueva de cuevas del parque o una visita exterior para conocer la fauna, la fauna prehistórica que ahí habita y la actividad eh, bajo el título una, una Navidad muy natural. También nos preparamos por la, para la Navidad en el parque. A la una y a las cuatro y media cogeremos un taller especial donde lo que haremos será elaborar nuestros propios adornos navideños con motivos prehistóricos, como no, y también dotándonos de materiales que obtendremos de la naturaleza, a partir de piedras, maderas, hojas, pues seguramente nuestros adornos navideños serán sorprendentes.
1: Perfecto, bueno, pues eh, nos queda recordar esa página web donde podemos ampliar toda esta información, desmenuzarla, pararnos un poquito más y reservar cosas si se quiere.
2: Eso es en la web pagendadasturias.es llamando al 902 306 600 podemos ampliar todos los detalles y siempre recomendar que con un puente por delante pues podamos sacar ya nuestras entradas y ya llevar preparado nuestro itinerario.
1: Perfecto, pues disfruta del puente y nada, hasta la semana que viene.
2: Muchas gracias, hasta Me pronto. Quito, chao. En toda Asturias RPA la radio autonómica
0: estamos en la voz de nuestros animales con amigos del perro
2: Conmigo siempre cada día No me dejas solo, tú eres mi familia Me cuidas, me miras Si me despisto te comes mi comida Al verte, supe que estaríamos Toda la vida Compartiendo todo como el primer día Ladrando, durmiendo Hacer el perro contigo me da vida A mí me da vida Y tú que Estás aquí en Youtube Tienes la forma de hacerme
3: Feliz, solo con un río. Luchar por esa forma de amar, dándolo todo siempre, sin pedir,
2: siempre, siempre están ahí. Tú tienes en tu mano ese cariño que ellos
1: quieren. Bueno, pues estamos aquí ya con nuestros amigos peludos que les encanta. Hoy están contentos porque como hay sol, aunque está fresquito, pero vienen con los abriguitos, los que quieren porque los hay que no quieren, que no los soportan.
4: Y con Lola. ¿Qué tal, Lola? Pues bien, aquí andamos. Yo sí vengo con el abriguito. Sí, yo sí Pero quiero hay otros perritos que no quieren abriguitos y los gatitos pues tampoco quieren abriguitos. A ver, en mi casa tengo una que en cuanto le pongo el abriguito Así. se queda quieta, pero como si... Si fuera un sí. gato sacaría las uñas, se agarría, agarraría, al asfalto y no la movería. Bueno, la tengo que llevar a rastras. Pero porque quiere el abrigo, no porque no quiere caminar con abrigo. Ves, ¿Qué claro, no, qué es claro, eso. Claro, Por Dios, claro. que está a caminar esto. para atrás, totalmente bueno, estresado. Es bueno, bueno, para
1: los gatos, no. Para no.
4: No, los perros. En este caso es la perra. Es, es la que perra, se perra, me pone en plan ah, gata bueno, total. Pues, oye, Pero bueno, mmm, claro, ya hemos pobrecita. llegado a un entente cordial. Cuando hace frío y sí, llueve, sí, pues la saco menos. Si lo natural es, vamos a ver, ¿cuándo
1: se ve que un perro, que un animal lleva un abrigo?
4: No, mujer, pero como Pepi está tan delicadita, la pobre, que no puede ya. coger ni un mal catarro, que me la llama la Popita. Ah, es Popita la, la que no po quiere. Popi, Por eso es me cambié también po Popita. <risa> ¡Ole, Popita! Ay, es la monda. Bueno, os comento la, la estadística de entradas y salidas del albergue ¿Serín? municipal de Gijón, de, de Serín. Está en Serín oh, y quiero lo lleva amigos del perro. Exacto. Y cuéntanos... Pues mira, ha habido dos entradas que son ocho menos que la semana pasada, lo cual ha estado bastante bien, teniendo en cuenta que la semana anterior también había habido una ligera bajada. Ya. Yeah. Bueno, parece que a pesar de estar ahí las navidades, la cosa no, no sube. De los que de los animales abandonados o recogidos en la calle, de ocho fueron perros, siete menos que la semana pasada, y gatos fueron cuatro, uno menos que la semana pasada. Uh -huh. Respecto a las salidas, por desgracia también ha bajado. ...porque son 11 salidas de animales... ...tres menos que la semana pasada de perros... ...salieron ocho, tres menos que la semana pasada... Siete mmm, que fueron recuperados por sus familias y uno adoptado. Respecto a los gatos, salieron tres, exactamente el mismo número que la semana pasada, un adoptado y por desgracia tenemos que lamentar dos fallecimientos porque se recogieron ya enfermos bueno, y vaya. no mmm, sobrevivieron. Sí. Bueno, tampoco sí, sí, sí. es un problema, es un problema. Bien, desde Amigos del Perro nos dicen que quieren dar las gracias a todas aquellas personas que se pasaron por el stand del Carrefour a dejar su donativo. Y a la dirección del Carrefour, de la calzada, porque la verdad es que no solo permitió la recogida, sino que dio todo tipo de facilidades. Deciros para vuestra información que se recogieron aproximadamente 120 kilos de pienso para perros y 40 kilos de pienso para gatos, uh -huh. que no estuvo mal. mal. En la carrera antisida nos dicen que participaron seis perros que tuvieron un día de excursión. Porque, vamos, fueron a la carrera, se pasearon por Gijón, bajaron a la playa. Yo he visto fotos de todo. Qué guapo. Que conste. Y, bueno, se portaron muy bien, muy buenos animalitos. Yo, aprovechando que estamos aquí tan cerca de las fiestas de Navidad, mm. ¿os acordáis eso que hacíamos todos los años y que hacen cantidad de protectoras de la dales la lata por Navidad? Sí,
1: sí. sí pues sí. dales
4: la lata, hombre, dales la lata.
1: La latita de comida. Una
4: latita. Un saco de pienso.
1: Algo, una mantita. Una,
4: una mantita. Acordaros, los animalitos tienen que comer, eso está claro. Y, y está bien que, bueno, que de vez en cuando tengamos un detallito. En marcas blancas, entre 10 y 15 euros puedes encontrar un saco de pienso de 20 kilos, mm. que eso es una pasada. Pues sí. Y, y bueno, pues les viene muy bien. Les viene muy bien a todas las protectoras y amigos del perro, por supuesto, que tienen muchos animales. <risa> y eh, eh, a los animalitos, porque bueno, oye, todo presta que decimos exactamente en el... nos todo, presta. todo viene bien nos presta
1: <risa> nos presta pues eh, también ha haremos hincapié en que son fechas de regalos sí y que se piense muy bien quien quiera meter ahí, o regalar un yo, de, de mano, un ser vivo no se regala. No.
4: Eso, de base. Eso. Un <risa> ser vivo no se, regala. no se
1: regala. ni se mete con una cajita con lazo, ni Ay, tonterías Dios, de estas y tal. No. Pero bueno, como sé que se hace, ya. pero que se piensen muy bien y además que sepáis que hay de todos los colores, de todos los tamaños en los albergues de animales, sí. en los albergues municipales, y hay que colocar a estos animales para que tengan una casita y que tengan cariño, que tengan una familia, sí, en definitiva. ¿no? Eh, por lo tanto, dices, hay, hay que ser muy responsables en este tipo de asuntos sí. y lo insistiremos e insistiremos, ya sabéis, que son muy pesadas pero nos gusta ser muy pesadas sí. así que lo siento sí. tener un, ah, un amigo no, y, y, un muy no claro. se compra no, 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 un amigo oh, no claro. se compra
4: no regales familia, un ser vivo un
1: ser vivo no se regala y en no las protectoras
4: como... tienes como bien dice de todos de los todo. colores todos los tamaños todas las edades acercaros por allí Animales seguro que os enamoraréis Además, pues eso mm.
1: un hogar y es sí. que lo que queremos conseguir bueno venga que luego el tiempo se nos echa encima sí, tenemos vale. un
4: invitado estupendo además hoy Sí, hoy tenemos una... ¡Buah! ¡Fetén! Estoy un emocionada crack. y todo. Bueno, una bueno pues crack. Vamos, vamos ya con ella.
1: <risa> <risa> eh, sí, bueno. pero vamos con ella. que se... vamos con...
0: Estamos en la voz de nuestros animales, con Amigos del Perro. Mientras
1: Juanjo localiza a nuestra invitada, nos vas hablando del invisible. Vale, pues voy hablando invisible. del...
4: Hombre, por supuesto. Vamos sí, Bueno, va. Pobritín, uh -huh. eh, os traigo a Pipo. Pipo es un gato. Llevábamos ya muchas semanas con, con perros, pues se acabó. Ahora vamos a gatos. Gato, es un gato de siete años y medio aproximadamente. Es bellísimo. Bueno, a mí es que me gustan todos, con lo cual ya sabes que no soy una sí, buena juez de estas uh -huh. cosas, pero bueno. Es un gato de eh, blanco y negro, de estos tan tan buenos que parecen vaquitas. Me pesa 4 kilos. Ca los calcetines, como Ay, es que me encantan son bonitos, a también. son muy bonitos. Es más bien de tamaño pequeño. Como nuestro con... pocholo, que tenemos aquí un amigo ¿Ah, sí? en la
1: RTPA, claro, es nuestro... Se llama pocholo. Sí, lo bautizamos como <risa> bueno, pocholo.
4: Pues este es más bien, con 4 kilitos es más bien de tamaño pequeño. Siempre ha vivido en una familia. Está muy acostumbrado a recibir mimos, puede convivir con otros gatos... Aunque prefiere no tener muchos tratos. O sea, una cosa es que pueda convivir y otra carácter, cosa es que vaya claro, a jugar con. Claro. ¿Vale? Le bien. Hay que dejarla su aire. El, al pobre le está costando muchísimo adaptarse al albergue. Pero mucho, mucho. Sí. Así que si alguien pudiera darle una oportunidad, yo lo recomiendo encarecidamente. Eh, para la adopción de Pipo, bueno, pues llamáis al 684-6071-60 o bien escribís a adopciones@amigosdelperro.org. Podéis visitarlo, ¿eh? como siempre. Serín, En Serín están de 9 a 5, excepto los domingos, que están de 9 a 3. Perfecto. Ya pues sabéis, vais a, ¿A, a, a por Pipo? Pipo. Ay, <risa> me encantan los ronroneos felinos. <risa> 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 bueno, pues entonces ahora presentanos. a... Ahora os voy a presentar nuestra a nuestra invitada. Bueno, pues ella es Connie Duarte Restrepo, uh -huh. que es vicepresidenta de la Asociación Protectora de Animales FIL que tiene sede en Madrid, que tienen, la verdad es que unos objetivos y unas actuaciones que se salen de lo que normalmente hacen las protectoras de animales. Pero, sin embargo, es muy necesario lo que hacen, y no quiero yo adelantar más, ¿Ya? solamente deciros su eslogan de la web, que me ha enamorado. <risa> Ayudamos a las personas ayudando a los animales. Ayudamos a los animales ayudando a las personas. Y ahora ya Connie nos lo cuenta todo. Bueno,
1: pues está con nosotros eh, Connie. Connie Duarte. ¿Qué tal, Connie? Bienvenida a Asturias.
5: Hola, buenos días. Pues muchísimas gracias. Encantada de acompañaros.
4: Pues aquí está Lola. Que yo, yo es que... Eh, eh, mmm... Cuando os contacté os dije que era una gran fan vuestra <risa> y Ajá. coméntame un poco cómo surgió la iniciativa, cuánto cuánto hace que estáis desarrollando vuestras actividades, qué hacéis, cuéntanos, cuéntanos.
5: Bueno, pues mira, Lola, te cuento. A ver, eh, nosotros venimos, las personas que formamos FIL, venimos de una amplia trayectoria en materia de protección y, y defensa de los animales. Eh, a raíz de más de 20 años que tenemos eh, de experiencia ya en este tema, empezamos a ver pues um, eh, todos esos casos en los que el sufrimiento de un animal eh, llevaba aparejado también el sufrimiento muchas veces de una familia, de una persona cómo eh, empezamos a, a ver, incluso antes de que tantos estudios nos hayan empezado a, a confirmar lo que sabíamos, lo Ajá. que estábamos viendo, ¿no? De esa importancia eh, trascendental que tienen los, los lazos afectivos entre las personas y los animales, y los animales y las personas, eh, de esos grandes beneficios que hay cuando la convivencia es responsable, uh -huh. Y de cómo cuando este vínculo, estos lazos afectivos se rompen de manera eh, traumática, abrupta, uh -huh. por circunstancias de la vida, afecta a la persona, afecta al animal Exacto. y hay un doble sufrimiento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, empezamos a, a, a tener esta, esa espinita clavada en el corazón de ver uh -huh. muchísimos casos en los que las circunstancias, eh, que se salen completamente a la voluntad de la persona, uh -huh. les llevan a situaciones en las que no pueden eh, seguir cuidando de sus animales y sí. el, el, eh, se rompen esos vasos afectivos, no porque la persona quiera, ¿no? sino porque las sí. circunstancias... Muy, muy le han doloroso quedado...
1: todo esto. Sí, claro. es muy
5: doloroso. Y esto en que acaba, pues en muchísimos abandonos. Yeah, en abandonos, vale, sí. en, en, en sufrimiento de los animales y, uh -huh. repito, también de las, las personas. personas. Entonces, ver, bueno... Ver. bueno Efectivamente, que decidimos? Bueno, pues empezar a poner nuestro granito de arena en este tema. Uh -huh. eh, nuestro Nuestros objetivos son, entre comillas, amplios, pero a la vez muy, muy claros. Es decir, lo que queremos es ayudar, proteger, eh, promover esos, esos lazos afectivos, uh -huh. que estén bien, que sean sanos, que no se rompan por situaciones traumáticas, uh -huh. ¿no? potenciar esos, esos aspectos tan positivos de la convivencia, ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual, bueno, eh, estamos desde eh, eh, principios de este año 2019 empezamos con distintos programas. Eh, tenemos programa, uno de los programas es, por ejemplo, acogida temporal de animales que se centra fundamentalmente en personas, por ¿Sí? primeros ejemplo, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Con todas hemos escuchado casos sí. de mujeres que tienen que salir corriendo de sus hogares claro. y que en cuando casos tienen, eso, sí. claro, tienen que entrar en una en, ¿Sí? unas, uh, en una casa de acogida o una vivienda protegida. Y no, sí.
1: y no admiten, claro, no admiten animales, ¿no?
5: Y no les admiten los o sea, animales, eso ¿no? Es
1: tremendo, ¿eh? Sí.
5: Eh, claro, muchas mujeres que incluso no abandonan el hogar donde sí, están sufriendo sí, maltrato porque no tienen dónde no tener animal. sus animales, efectivamente, uh -huh. entonces bueno, imaginaros también otra, otra circunstancia como puede ser personas en situación de soledad que no tienen uh -huh. una red de apoyo familiar, que uh -huh. tienen que ser ingresadas para ser operadas, muchas de ellas dejan de operarse, porque no tienen quien cuide, quien atienda a sus animales mientras sí. ellos están en ese ingreso. Bueno, pues ahí está Phil. Uh -huh. Phil está ahí para que demos ese apoyo. Nosotros hacemos a través del, del programa de acogida temporal de animales, uh -huh. hacemos ese apoyo, nos hacemos cargo de los animales de manera temporal mientras esa persona uh -huh. logra a solventar esa problemática claro. uh -huh. sí, sí, sí. y posteriormente el animal vuelve. Con
1: Retorna. Ah, Entonces, Connie, quieres claro. esto decir? Perdona que te interrumpa, pero aquí el tiempo de la radio es tan, 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 tan. Eh, ¿Están casito. Que, sí, que, que si alguien nos escucha en este momento aquí en Asturias, que esté en alguna situación que, como la que tú estás comentando, que tenga ese sí. problema, ¿puede ponerse en contacto con vosotros?
5: Es que ellos están en Madrid. Pues ya. estamos, efectivamente ya, estamos en, en Madrid, Madrid. Estamos empezando pero, a recibir sí, situaciones sí. y casos de fuera, que uh -huh. yo lo que siempre digo, que nos contacten, si podemos vale, movilizar eso. algo, o, lo intentaremos. O canalizar algo,
4: o... perfecto, sí. Efectivamente, sí, lo sí.
5: intentaremos desde luego, pero ahora mismo nuestra base inicial de trabajo es Madrid. está siendo okay. Comunidad de Madrid, que ya pero es bastante. Te Oh, sí, pero mucho. te insisto que, bueno, lo intentaremos, es decir, Va, que, bueno. que nos pregunten e intentaremos de alguna manera canalizar algún tipo de ayuda. Bueno, pues Una tienes el contacto duda. en la página web ah, sí, de verdad. la asociación
1: <risas> fil o f -E l es sentimiento en inglés, fil sí. y, y allí hay un contacto, ponéis en contacto con ellos y, bueno, a ver qué se puede hacer, a ver cómo sí. se
5: puede solucionar. Efectivamente, cómo podemos ayudar a unos y a los otros, ¿no? Sí, a sí. la vez.
4: Esto, una, una cosa que se me ocurre a la a raíz de todo lo que has dicho, o sea, que vosotros trabajáis mano a mano con los servicios sociales eh, de, de la administración o, o tenéis las la, re, la recepción de peticiones de ayuda desde el exterior, sin pasar pues, por estas líneas más oficiales.
5: Mira, estamos trabajando justamente uno de nuestros puntos de trabajo fundamental uh -huh. es empezar a... Visibilizar por Ajá. parte de los propios servicios sociales la importancia al mantenimiento de estos lazos. Ah, de estos vale. Entonces, ya estábamos en contacto con algunas entidades, ya estamos en contacto con alguna administración pública. Lo uh -huh. que nos interesa muchísimo es que desde el área de apoyo social sean conscientes de que a la hora de ayudar a estas personas que tienen un lazo afectivo con el animal, ayudar al animal también es importante. Uh -huh.
4: Sí, sí, que al mismo tiempo que al mismo tiempo que gestionan por así decir esa acogida o esa salida o, o esa operación quirúrgica por, de, por dar múltiples casos que contacten con vosotros para darles una salida a esos animales ha sido claro. que sigan estando cuidados. Bien sean sus domicilios o bien sean domicilios de acogida, de acogida o en residencia, o a través de vuestra red. Resumiendo, qué bueno, qué bueno. La verdad es que, es que no, de verdad, es que soy muy fan vuestra, ¿eh? que lo sepáis. <risa> mucho, mucho. Pues estaremos, tenemos
1: que dejarlo aquí, Ay, estaremos vale, a, bueno. al tanto de todo. Connie, cualquier cosa también, bueno, pues, pues os llamaremos y estaremos, si queréis anunciar también por aquí, pues nos lo decís. ¿Eh? Fenomenal. Cualquier nueva Oye,
4: iniciativa que tengáis, sí, sí, ya sabéis, sí, sí, contadlo, aquí, por favor. En la RPA,
1: las historias también, pies. también nos gusta <risa> conoceros. O sea, que un abrazo enorme, enorme, enorme a, a todo el equipo de la Asociación Free. Sí, con es el fenomenal. Arte.
5: Yo, si me permitís, sí. un segundo invito a todas las personas que quieran colaborar también activamente, siendo casa de acogida, siendo ayudando como voluntario en apoyo domiciliario, etcétera, etcétera, que están súper bienvenidos, que es una actividad maravillosa y bonita, a ver cómo podemos ayudar a los humanos y los no humanos a través de este proyecto.
1: Genial. Pues seguir así que falta hacer este proyecto. Pues sí. Connie, un beso enorme.
4: <risa> Muchísimas gracias. Gracias por venir. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Adiós. Y nosotros
1: nuevo. ya, bueno, nos quedamos, eh, nos tenemos que despedir con ese consejo y para la semana que viene ya vamos a ser otra entidad. Sí. Vamos a anunciar algo que queríamos anunciar porque va a nacer la Asociación Protectora Prever. Sí. Esa es la, eh, la presidenta, es Laura Moreno. Esta señorita está aquí. <risa> Presente. <risa> Presente. Y bueno, a partir de entonces sí hablaremos, por supuesto, del albergue de Serín también, de sí, entrada y salida, así como está. Sí. Pero eh, va a ser la Asociación Protectora Prever ver que es mmm, algo diferente, algo sí, distinto. es algo es, es algo más distinto. cercano a
4: Phil que es una de Exacto. las razones por las que también sí. eh, quedamos. es un proyecto es nuevo en Asturias el saber. es un proyecto totalmente totalmente novedoso en novedos
1: Asturias algo que hacía falta sí. eh, vincular también humanos con, con animales y más, muchas más cosas que vamos a contar entre ellas eh, ese albergue de pues de personas sin hogar, que también están con perros sin hogar. Pues también. Entonces, bueno, hablaremos de, to yo, de todo y todo. De toda la, la semana, semana que viene. Que viene Esto pero... es una
4: pincelada para que Esto estéis es... ahí pendientes. Mm,
1: exactamente. <risa> Poner los dientes largos que tenemos ya en Asturias la protectora Prever. Gracias, Lola. Buena semana y un puente. <risa> Chao.
4: Gracias. Un abrazo.
2: A mí, los animales me importan. Y la naturaleza también. Y tú, ¿qué haces por ellos?
1: Pues seguimos avanzando, una y 32 minutos de la tarde. Nos vamos con el Ateneo Jovillanos porque nos dicen que hoy martes eh, tendrán un acto musical con proyección de vídeos musicales sobre México. Así canta México, a cargo de su presidente Luis Rubio Bardón. Lo presentará la vicepresidenta Isabel Moro, será las siete y media, en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, Entrada Libre, hasta completar aforo. Y también hoy martes, a la, uh, bueno empezó a la una de la tarde, en el Museo del Pueblo de Asturias, se presenta el archivo fotográfico de José Muñiz Pepín, el fotógrafo, 1923-1999, ...que compaginó el trabajo en la mina como lampistero... ...con su actividad como fotógrafo en el Valle de Turón... ...desde 1945 a 1984... ...supongo yo que mmm, esta es la presentación... ...pero que seguirá allí esa colección... ...para poder verla eh, a todo aquel que lo desee... ...y luego a las 6 de la tarde... ...en la Sala 3 del Centro de Cultura Antiguo Instituto... ...se inaugura otra exposición... ...Nunyos tengas Perceguera ...una exposición elaborada a partir de este prestoso... ...y atractivo libro ...que a ver a la siguiente menudo... Al mundo, animal y a la poesía. Estará Alberto Ferrao, concejal de Educación y Cultura, y Isidro Villagostales, autor del libro. La exposición complétase con dos talleres a cargo del autor, que van a ser una sala 3, güey eh, martes 3 de Aviento y el viernes 13 a las 6 y media de la tarde. Y con esto lo dejamos, porque como todos los martes, a la 1 y 1.34 nos subimos al bibliotren.
0: con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Y a estas horas 1.34, casi 2 25 de la tarde, saludamos a su presidenta, Kobe Sánchez. ¿Qué tal, Kobe? Hola, sí, Kobe. Oleado, sí, hoy está bien, hoy está prestoso. ¿Eh? Que sí, ¿verdad? <risa> y también nos pues, apetece mucho conocer una nueva um, novedad literaria, ¿no?, lo que pues nos traes. sí,
6: porque esta semana nos damos un vuelco y entonces eh, llegamos después de las 40 noches en el desierto y nos encontramos con Los extraños amigos de Jack, sí que es eh, la novela juvenil de Hipólito Sánchez. Jack es un niño que tiene 12 años, pero vivirá en el, año, en el verano del 2001 sin fin de aventuras... ...en una bella localidad de Donegal al norte de Irlanda. Allí, junto a dos de sus amigos... ...Maggie y Lilian experimentará ...sensaciones y sentimientos tan dispares... ...como la amistad, el amor o la tragedia. Uh -huh. El pequeño Jack demostrará... ...una gran madurez para su corta edad... ...tratando de vencer... ...entre otras cosas... ...el acoso escolar sin violencia... ...y utilizando solo la inteligencia. bueno. Uh -huh. oh, como vemos, estamos hasta ante un tema... ...también actual por desgracia, que continúa haciéndolo porque ha existido siempre que es el acoso escolar, ¿no? Pero también yeah, yeah. es una forma de cómo reaccionar con esto. Uh
1: -huh.
6: Hipólito en sus novelas siempre acompaña a las temáticas con un cierto toque de misterio y terror, eh, pues, que no está, está ausente en esta...
1: Eso, eso hace que, que, que estemos pendientes, no que estemos con tensión. Claro, queriendo. es una forma ay, de atrapar ay. y además, porque claro, bueno, claro. si nos vamos
6: al público juvenil, ¿qué atrapa más? Sí. El
1: misterio, el terror. Sí, bueno, y a, y a los mayores también, ¿eh? Nos, nos mantiene así en tensión. Bueno, a yo todos. creo que lo mejor es intentar estar con el autor. ¿A ti qué te parece?
6: Pues yo creo que sí. Bueno, cómo lo ves? yo lo veo genial. Igual nos descubre
1: algo. <ríe> yo creo que nos descubrirá unas cositas, seguro. Ah, vamos a ver si está por ahí.
0: El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: Pues sí, Polito Sánchez, morejón criado entre Madrid, Toledo y Ávila, pero que reside desde hace 18 años en mi amada Ventura. es licenciado en Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid, colabora como columnista en varios medios de comunicación. Sus obras anteriores son Opportunity, eh, Mi amigo Tomás, Interitumundi, Cuando el mundo lloró por última vez, y Malévola y Lujuriosa, que fue en el año 2017. Así que le saludamos. Y Polito, ¿qué tal? Bienvenido a Asturias.
7: Buenos días, gracias a todos.
1: Bueno, ¿en qué parte de Fuerteventura te encuentras?
7: Yo resido por la parte del, eh, o sea, del centro.
1: Sí, pero ¿dónde? Que lo conozco muy bien, ¿eh? me casé allí. Gran Tarajal. <ríe> Hombre, qué bonito el Gran Tarajal. Súper bonito, qué isla mágica. Bueno, Kobe, saluda que no, no te deje. Sí,
6: buenos días, Hipólito, sí, <risa> un placer. Bueno,
1: buenos
7: eh, días, encantado. Gracias ese,
1: a todos. ese maravilloso paisaje, Hipólito, también te da pie a crear historias, ¿no?
7: Sí, hombre, también también ayuda eh, bastante. Como yo digo, pues el, o sea, el mar también, pues eh, te da, pues un poco de aporta y te eh, te mete, digamos, en ese, ese mundillo de un poco de fantasía.
1: Mm, el, el mar y, y la montaña y, y los volcanes. Que tú donde estás ahí es muy fuerte lo que la energía que tienes.
7: Así es, eh, se dice que las, o sea, las siete islas están eh, digamos eh, digamos unidas entre sí ah, por debajo. Ajá. Sí, sí, cuenta, cuenta. No, eso sí os decía, ¿no? Que bueno, que las que las islas tienen pues eso lo que decíamos ahora su, su magia y también pues eh, que éramos o no pues entre ellas están eh, conectadas de alguna eh, forma también.
1: Claro. ¿Cómo nace esta historia, los extraños amigos de Jack Hipólito
7: Pues mira, he querido esta vez un poco escribir, eh, volver al mundo un poquito juvenil. Eh, ya lo hice en su día también con mi amigo Tomás y lo he hecho otra vez ahora con un, con un tema, como antes habías indicado muy bien también, que es bueno sobre el acoso escolar, que bueno, por desgracia también también está ahí, ¿no? A diario. Y bueno, todo y un poquito adornado quizás, pues, con, con estos elementos que, o sea, que pongo yo de, digamos, de fantasía.
1: que seguro que sí.
7: Eh,
6: precisamente lo que comentabas. Eh, Tus obras siempre tienen un fondo de misterio. Cada una con una temática diferente, ¿no? porque Opportunity, por ejemplo, es un viaje en el tiempo. Mi amigo Tomás te adentras un poco en el vampirismo y nazismo. En Interity Mundi es apocalíptica, un poquito. En Malévola y Lujuriosa cambias totalmente el registro y tratas temas como la violencia y el sexo. Y partiendo de, de la prehistoria y de la historia, que es lo que realmente te gusta, yo creo que en todo, prácticamente en todas las etapas, porque siempre.? Nos llevas un poquito de, de, de fantasmas, de cementerios, de ese toque de terror tipo Lovecraft o Stephen King. ¿Es un, un homenaje encubierto quizás a, a, la, a esta literatura que te gusta, quizás al cine también?
7: Pues eso es, muy bien, muy bien eh, explicado. Así es, quizás sea sabes un pequeño homenaje pues eh, a aquellos autores como son, por ejemplo, también... Eh, bueno, a nivel de cine también eh, eh, Hitchcock, eh, Barton. Burton, etcétera, uh -huh. y a nivel ya pues, literario pues a nivel de por ejemplo eh, tendríamos en Poe y otros autores también, ¿no? Pero sí me gusta dar dar quizás bueno pues el toque ese de, de misterio, ¿no? A todas las, las, las eh, o sea, obras que he hecho y que bueno y que haré espero hacer. Uh -huh.
1: Va, eh, enfocado fundamentalmente a la gente joven eh, o a mí me da la sensación que también no le vendría mal a los mayores.
7: Pues sí, eh, está un poquito enfocado a ellos, pero quizás todos tendríamos que aprender un poco claro. de ellos. ¿no? Eh, desde no. los 11 años se puede leer, 11 años o 10. Y lo que decíamos antes también, bueno, pues es, es una manera de... Eh, muy difícil también, porque como yo digo hay que estar ahí, ¿no? Pero afrontar temas así, tanto la, eh, la violencia de género, acoso también a niños, etcétera, pero sin usar la, digamos, la violencia, ¿no? Uh
1: -huh. Eres socio de, de, de escritores noveles. Sí. Hace mucho tiempo.
7: Orgulloso, estoy ya de ello, y hace ya años, y además, bueno, pues es un equipo de, o sea, de compañeros que también, pues, eh, ayudan, aportan y bueno también nos nos hacen un poco pues eh, sentirnos ahí un poco escritores, dicho uh -huh. él. Uh -huh. Claro.
1: Es una, es una buena asociación, ¿no? para la gente que, 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 empieza a escribir, bueno en tu caso no sé, empezar a escribir, sois muchos los autólogos que estáis dentro de Aencobi que, que, que tienen muchas publicaciones ya, o sea que de noveles sí, tiene bueno, poco, ¿no? No en
6: no en vano nosotros llevamos 14 años, llevamos claro, ya enfilando claro. el 15... Y claro, ya muchos autores de los que en su momento se podía decir que, que eran incipientes, que comenzaban, que eran novatos o noveles, pues obviamente ya son mucho más profesionales. Uh -huh. Y ya muchos pues eh, con premios a nivel nacional, con editoriales ya más fuertes, es, es normal, ¿no? Uh
3: -huh.
6: Evolucionan, evolucionan como todos. Evoluciona su escritura, evoluciona la, la asociación también y
7: evolucionan ellos, es lógico.
1: Sí. Oye, Hipólito, por cierto, ¿sueles autoeditar o estás con alguna editorial?
7: Sí, trabajo ya de, desde hace años con una, bueno, ahora cambié, hace ahora un par de años o tres, con una editorial de Madrid. He tenido también, también ofertas, ofertas editoriales pero soy un poco, quizás, eh, lo que va bien, pues quizás hay, hay que dejarlo que vaya así, ¿no?, eh, bien. Hablando un poco de todo, bueno, pues también eh, os diré que este año último comí eh, con, con una, o sea, una productora de cine que, bueno, pues querían eh, llevar eh, Malévola al cine. ¿Ah, sí? Y sí, eh, entonces, bueno, pues eh, lo que decíamos ahora yo... Cada día intento aprender de o sea, de todo el mundo, que eso es lo bonito. Y bueno, poquito a poco, pues bueno, quizás me he hecho un poquito pues un, una especie de nombre en este mundo tan, digamos, difícil como es el eh, editorial y de, pues, el escribir.
1: Claro. ¿Y qué pasó? ¿Habrá o no habrá peli?
7: Uy, ojalá, ojalá. Bueno. Eh, eh, en su día hablamos con ellos, súper amables que fueron y tal, pero eh, bueno, pues a veces por pe pequeños detalles de eh, derechos, etcétera, pues bueno, es un mundillo en el que también pues eh, hay que ir con, digamos, con pies de o sea, de plomo y en el que también, bueno, pues eh, hay que tenerlo todo claro, claro, pues para no llevarse luego eh, disgustos.
1: No, no, por supuesto que sí, pero bueno, ahí está el caso que se interesen y si sale es que tiene que salir y lo contaremos. Así que, ¿alguna cocina más, Cobín?
6: Pues no solo felicitar por el, por la historia, porque siempre es bueno que se toquen los temas que realmente afectan y afectan a, lo, a los chavales ya desde la infancia y tocarlo pues eso, sin violencia, sino, o sea, diríamos que enfrentando enfrentando el hecho pero en el que en el personaje que es un niño más, con el que se puede sentir identificado cualquier niño que lea el, el libro pues ve que, que con cabeza, diríamos, te puedes enfrentar a ellos sin necesidad de violencia.
1: Claro que sí, pues felicidad de Polito, lo dicho, y Polito Sánchez Morejón, con este libro interesante también para estas fechas, Los extraños amigos de Jack. Muchas gracias y disfruta de Fuerteventura.
7: Gracias a las dos. eh. Un abrazo, un abrazo, enorme. Hasta, de luego. Claro. Hasta luego. Hasta
1: luego. Y seguimos nosotros con las, bueno, las actividades culturales, ¿no? esta agenda pues que sí, tenemos y después que de haber
6: descubierto que, que habías hecho tu Fuerteventura, pues fíjate
1: sí, sí, sí me pues encanta sí. esa isla, me gusta muchísimo.
6: Pues nos vamos a, nos volvemos a la realidad aquí y hoy martes en la librería Cervantes de Oviedo a las 7, Presentación de miedos, que es de varios autores de la Asociación Alternativas. Es un libro colectivo que indaga precisamente en la naturaleza del miedo y en sus manifestaciones a través de 23 relatos y poemas. Y participan gente como Tamara Camino, Gemma Fernández Martínez, Lauren García, Aurelio González Obies, Esperanza Medina, Rubén Rodríguez, Manolo de Abad, Luis Arias Argüelles Merez, Santiago Bertaula, Alegría Baja, Javier Granda, Pelado Pelayo Fuello, perdón, Marcelo García, Ana García Eloza, Manuel Herrero Montoto, Natalia Menéndez, Ceferino Montañés, Julián Navas, Juan Carlos Suárez, David C. Suarón, Dani Tritón, Josefina Velasco Rosado y José Llebra. Las portadas además son del pintor asturiano Federico Granel. Y en el acto van a participar Gemma Fernández Martínez, Josefina Velasco Rozado, Manuel de Abad y José Yebra
1: Muy bien. Uh
6: -huh. El viernes 5, en la librería Buena Letra de Jornadas 8, eh, habrá la presentación del nuevo número de la revista Abaco y estará Miguel Areces, que es el director de la revista. Y el sábado 7, en la librería Buena Letra de Jornadas 8, presentación del libro Mastín y la chica del lago de Melissa Tuya. ...que se editora de 20 minutos... ...está editado por la asociación Amigos del Perro... ...y acompañará a la autora la bloguera Jessica Gómez... ...que por ejemplo acaba de sacar... ...ahora lo de come chocolate y no discutas con idiotas... Esto está mal el título... ...Martín y la chica del galgo es una novela juvenil... ...Martín tiene 17 años y un pitbull... ...un perro viejo y bueno... ...pero que hace que muchos cambien de acera... ...cuando les ven paseando juntos... Anda un poco perdido sobre qué hacer con su vida. Conoce a una nueva vecina, es una chica de 26 años con un galgo, que le conducirá a ser voluntario en una protectora y le da, ayudará a encontrar su norte.
1: Yo tengo yo este libro dedicado por Melissa tuya, es una preciosidad, preciosidad por lo tanto... Y no uh -huh. Escribe muy bien, La Melissa.
6: temática, hacia sí, sí. dónde va... Y aparte que es un libro solidario, porque todo lo recaudado claro. era asociación
1: Amigos, Amigos del, perro. del Perro. Efectivamente. Bueno, pues me quedo yo con, con las notas para recordarlo estos días, porque además, mira, en el puente pueden acercarse el sábado hasta allí. Así claro. que lo dejamos aquí. Muchas gracias, kobe que tengas muy buena semana y hasta el martes. Disfruta.
6: Pues feliz semana, feliz puente. Guau, es muy largo, muy largo. Pues sí, un poquito. <risa> chao, un besito. Gracias, adiós, chao. chao.
2: En toda Asturias, RPA. La radio autonómica.
1: Y estamos en Corbera, donde nos recibe su alcalde, Iván Fernández, para ver cómo es esa zona del escañorio, un espacio que quiere que sea natural protegido. Ha mantenido para ello un encuentro con el director general del medio natural del Principado, David Villar, y parece que consiguió el compromiso del gobierno del Principado para financiar el proyecto de recuperación de esta eh, estupenda y bonita senda que nos va a contar Iván. Hola, ¿qué tal, Iván?
8: Hola, buenos días.
1: Bueno, cuéntanos, ¿dónde está, dónde está el escañorio?
8: Bueno, pues el escañero está en la parroquia de, de Molleda, que es un entorno natural muy bonito, como acabas de decir, consta de, de dos cascadas y se llega a él eh, transitando por la, la actual senda del agua y al inicio de la senda del agua hay un desvío que conecta con, con el escañorio. ¿Qué pasa? Que ese desvío es un entorno, eh, digamos, natural, puro y duro. No hay una senda que conecte con, eh, con el escañorio, que es lo que queremos ahora eh, recuperar, porque también nos lo está pidiendo también mucha gente que transita por ahí.
1: Claro, eh, está pidiendo el ayuntamiento que se arregle, pero eh, ya hace tiempo, por lo que nos dices, pero que, eh, eran, ¿era una zona privada o había zona de propiedad privada,
8: Iván? Sí, a ver, es que eh, lo que la gente no sabía es que los terrenos para conectar desde la senda del agua hasta el escañorio eran fincas particulares. Entonces lo primero que tuvimos que hacer es pedir permiso a los propietarios de esas fincas para que nos cediesen dos metros y medio de ancho para eh, poder hacer la senda por esos terrenos que eran suyos. En primer lugar, tengo que destacar la generosidad de los vecinos, de los propietarios de esas parcelas, que nos han cedido dos metros de su terreno, de su propiedad, totalmente en gratis al Ayuntamiento, porque, si no es por esta generosidad, que yo quiero agradecer públicamente, sería imposible hacer, eh, hacer la senda. Otra cosa es que ahora eh, sea costumbre pasear por ahí, por esa zona, para llegar hasta las cascadas del Escañoro, y otra cosa es que el Ayuntamiento, como administración, pueda construir una la senda de acceso peatonal por unas parcelas que son particulares, sin que previamente hubiera una cesión al ayuntamiento. Ha habido cesión, y no solo la ha habido, sino que ha sido totalmente gratuita. Por lo tanto, insisto, lo primero que hay que hacer es agradecer esta generosidad de los propietarios y explicar a los usuarios de la senda del agua y a los que van al escañorio, sobre todo por primavera y por verano, que nos piden que hagamos un mantenimiento de esos caminos que hay que conectan hasta el escañorio, que es mantenimientos de los caminos, no podíamos hacerlos porque los terrenos no eran nuestros. Ahora que son nuestros, hemos pedido permiso a Confederación Hidrográfica para que nos deje actuar ese permiso de Confederación Hidrográfica que era necesario porque hay un río en las inmediaciones y por lo tanto es competencia de Confederación Hidrográfica dar el permiso oportuno para poder hacer la senda. Ese permiso ya lo tenemos y ahora toca pues empezar a, a buscar eh, financiación para, para construir la senda y es lo que hemos hecho el otro día en la reunión con, con el director general de Medio Natural, con David Villar.
1: ¿Y qué ha dicho exactamente? O sea, ¿y, ¿se compromete formalmente a ayudar a, 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 con el escañorio?
8: Sí, encaja dentro de, de la política de esa dirección general lo que pasa es que hay que cumplir una condición para que la Dirección General de Medio Natural financie una actuación de estas características. El territorio donde se hace esa inversión tiene que ser o parque natural, que no lo es, ni lo podrá ser nunca porque no tiene las características para ello, o tiene que ser espacio natural protegido, que no lo es. Y es los trámites que vamos a iniciar ya mismo este año para que se sigan desarrollando durante el 2020 para lograr que ese entorno... Eh, sea declarado espacio natural protegido y de esa manera cumpla con las condiciones para que la Dirección General de Medio Natural pues, eh, financie estas, estas actuaciones. Hasta ahora el escañorio tenía una protección que era una zona de especial protección de Vega, pero no era espacio natural protegido. Entonces es lo que nos encomendamos el otro día en la reunión a iniciar todos los trámites para a lo largo del 2020 se concluyan Paralelamente también en el año 2020 el ayuntamiento va a redactar el proyecto de la de, de la obra, que hoy es una inversión también de 4.000 euros… Y una vez que tengamos esa declaración de espacio natural protegido, que tengamos el permiso de los propietarios, que tenemos el permiso de confederación, que tenemos el proyecto, pues el, el, eso es, digamos, todo corre a cargo del, del ayuntamiento, todas esas gestiones, que son un coste y un tiempo, pues luego eh, será el, el principado, a través de la Dirección General de Medio Natural, quienes acometan esta inversión, que les encaja, porque además es que es un entorno natural eh, maravilloso, único, me atrevo a decir, en Asturias pero cerca de, de, de un entorno urbano como es Corbera y la comarca de Avilés que es donde está ubicado el municipio de Corbera, por lo tanto es como un escape a, a, la, a la naturaleza desde el entorno urbano que está a menos de cinco kilómetros.
1: Yo te digo, parece que estás hablando de eso miedo o algo así, pero lo tenemos ahí al lado,
8: en el centro de
1: Asturias, ¿no? qué bonito, tiene que ser pues... eso.
8: Pues la verdad es que sí, hay unas cascadas eh, naturales, ya te digo, la gente de, del del Consejo, de la comarca, pues es habitual por la primavera, por el verano, que que transiten por, por esa zona, y ahora lo que queremos es ponerlo en las mismas condiciones que está actualmente la Senda del Agua, que hace cuatro o cinco años ha sido declarada por una revista especializada en turismo rural como una de las diez mejores sendas de, de España. Entonces, tenemos una de las diez mejores sendas de España que transcurre por Corbera, por las parroquias de Molleda y de Villa. Tenemos un entorno natural, como es el escañorio, pues qué mejor que, que conectar esas, esos dos parajes naturales, la senda con el escañorio, con otra senda y hacemos un recorrido pues eso, en plena naturaleza y a menos de 5 kilómetros de una zona urbana a 3 kilómetros de la autovía del Cantábrico. Entonces yo pues eso, invito a todos los que nos están escuchando a que sigan atentos las noticias de, de Corbera y que cuando esto en los próximos meses sea una realidad, que vengan y que disfruten de Corbera, de Mollera, de Villa, de la senda del agua y del escañorio.
1: Desde luego que lo contaremos y iremos a pasear contigo por ahí. ¿eh? ¿No? Estáis, invitadas, estáis invitadas. Cuando sea una realidad, que, o sea, por lo que nos dices, todo esto se puede conseguir el año que viene, 2020.
8: En el 2020 la declaración de Espacio Natural Protegido para que en el 2021 ya sea eh, la, el inicio de las obras con la idea de que para el verano del 2021 pues, sea una realidad y nos situamos en un horizonte de la primera mitad de esta legislatura tener este compromiso que era un compromiso público con los vecinos y con las vecinas, pues ya tenerlo de alguna manera cumplido.
1: Qué bueno. Pues lo dejamos aquí, Iván. Ha sido fantástico que nos hayas contado un poco este bonito espacio que se convertirá en una de las mejores rutas de, de este país. Un abrazo muy fuerte a todos los corberanos y a ti uno especial.
8: Hasta luego. Bueno, otro para vosotros. Gracias.
0: Hoy es martes y aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde en La Buena Tarde vamos a hacer lo que solemos hacer los martes que es hacer mucha historia. Vamos a hablar con Antolín Salvador del grupo filatélico Ensidesa y con él vamos a viajar al pasado gracias a las 400 tarjetas postales que cuentan muchas historias. También llegará Carlos María de Luis y Merche Toraño nos llevará a las periodistas mujeres y mujeres periodistas de la historia. Mario Vango hablará de Europa desde Bruselas y también tendremos nuestra tertulia de actor. Las recomendaciones literario-deportivas de Rafa Testón y Kiki López y muchas cosas más. Cuatro horas de radio que dan para mucho aquí en RPA de 4 a 8. La buena tarde. I
3: wanna be around. Pick up the pieces when somebody breaks your heart. Some somebody twice as smart as I. A somebody who will swear to be true like you used to do with me. Misery loves company Wait and see I mean I wanna be around To see how it does it When it breaks your heart to bits.
1: Qué bonito, ¿eh? Es que la encontramos y hemos decidido ir aparcando el tren poquito a poco al ritmo de esta canción I wanna be around eh, Tony Bennett y Bono Sí, sí, el de U2. Así que disfrutadla, lo que queda, llegaremos a las 2 de la tarde. Los saludos son de Aurelio Martín y Juanjo García en el apartado técnico y quien os hablamos en Martínez. Enseguida las noticias con los compañeros de informativos eh, de RPA. Todo lo que ha sucedido esta mañana de martes, día 3 de diciembre, pues nos lo traen ellos, esa actualidad. Así que disfruta de esta tarde y mañana nos volveremos a encontrar.
3: Let's see if the puzzle fits so far. And that's when I'll discover that revenge is sweet. As I sit there applauding from a front row seat. When somebody breaks your heart like you.